0: E aí, galeras! Antes de começar esse podcast maravilhoso, eu tenho um comunicado oficial aqui pra fazer. Bom, a partir desse podcast, o João Sujo não fará mais parte da bancada, porque a gente brigou, eu comi o cu dele e ele não ficou feliz de eu ter comido o cu dele. Eu peço que, João... Por favor, não fique triste por eu ter comido o teu cu, tudo bem? Não, brincadeira, galera. O João, é, quando ele entrou, ele tá com a gente aqui desde o começo, né? Praticamente ele entrou ali mais ou menos como convidado no terceiro episódio. Depois aí eu chamei ele pra fazer parte. E assim, na verdade, eu tirei ele lá do Random Cast, né? Eu meio que tirei ele lá, ele tava participando mais aqui do que no próprio cast dele. E agora ele tá com uns projetos aí muito legais, que eu não vou falar para não dar spoiler, óbvio. É uma coisa que ele mais para frente vai falar lá no, no podcast dele. Então eu que trouxe ele, né? Eu que arrastei ele para cá. E agora ele vai com tudo lá e assim, é um pouco triste porque a galera gosta do João pra caralho, eu gosto do João pra caralho. Então é um pouco triste ele, ele sair... Por outro lado, é legal pra porra ele continuar com os projetos dele, porque às vezes ele mandava mensagem pra mim, tipo... Ah, Will, tomou mó triste aqui, não sei o que, meu podcast não dá certo. E hoje ele já tem outro pensamento, né? Hoje ele já tá com os projetos dele lá e, porra, nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu falei palavra projeto, me perdoa. Enfim, então é triste, mas ao mesmo tempo feliz. Então, muito obrigado aí, João, por ter me ajudado pra caralho aqui no, no podcast. Se não fosse você, eu nem estaria né, gravando, porque eu não fazia a menor ideia de gravar. Hoje, tudo que eu sei aqui em relação a gravar, em relação até microfone mesmo, ele me ajudou, é, graças a você. Então, muito obrigado por fazer parte aí. Espero que vocês entendam que não é uma coisa que a gente brigou, não é uma coisa que, ah, tipo... Meu Deus, os caras, sei lá, tretou, não sei o quê. Não, ele simplesmente vai começar lá e ele não vai ter tempo de gravar. Mas é óbvio que quando ele puder gravar e eu puder chamar ele aqui como convidado, ele vai participar, não tem nada a ver. Enfim, por outro lado, eu chamei um amigo meu que eu conheço já há uns oito anos, eu acho, conheço ele desde 2012, que é o Fra Fabrício. É um cara que eu conheço aí que vai substituir o João, então ele já gravou um podcast com a gente pra gente fazer um teste... E é um carioca fudido, mas vocês vão gostar dele Porque ele é resenha pra caralho também E aí a bancada oficial agora vai ser Eu, o Fabrício, o Cego eu o Fabrício e o Cego Por enquanto, eu tô tentando também trazer O Luan de volta, o Luan é um pouco mais Complicado de trazer porque ele tem dois Filhos, mano, então é um pouco difícil, mas Espero que ele consiga Participar de alguns, eu já chamei ele Ele falou que quer voltar é, Bom, o Chassa eu também não sei porque o Chassa Ele tem o Betona, né, e o Betona voltou Ele tava me dando uma força mas eu não, não sei se ele, se ele vai continuar também, mas é isso, a bancada oficial então vai ser eu, o Cego e o Fabrício, e assim, talvez eu possa até perder um pouco de, de ouvinte, porque tem uma galera forte que gosta do João, mas o podcast vai continuar a mesma coisa, o mesmo formato, a mesma edição, a mesma, tá ligado? Mesmo tudo, e é isso cara, e espero que vocês compreendam e tamo junto, e mais um último recado, se vocês quiserem comprar os botons e quadros da página, o link está aí na descrição, tem artes legais lá e novas. Então vamos para o cast e adeus e obrigado humanos. Tamo junto galera, um abraço. Fala meus consagrados, começando mais um podcast de baixa qualidade. Eu sou o Will Marques, tô aqui com ele, João Sujo. Boa noite, meus amigos, meus queridos. Boa noite, boa noite. Agora sim, agora, deu, agora deu, deu, deu pra escutar legal. Tô aqui com ele também, convidado especial, famosinho, mais um famoso aqui, cara. É o Wilton, do Todo Dia Podcast, diretamente do Japão, que honra.
1: Beleza, cara, estamos aqui da terra da pinga de arroz, participando do podcast. Vamos ver o que, que sai dessa conversa aí, né? <risos> Vai sair
0: muita coisa boa. Cara, É todo convidado que vem aqui, eu falo pra falar um pouquinho, né, do do que que faz, quem é você, o que que tu faz, então fala aí, cara, como que é teu podcast, que tema você aborda lá.
1: Cara, meu podcast já tem uns dois anos aí, comecei um podcast meio loucão, só pra é, colocar pra fora as ideias que eu tinha dentro da minha cabeça, né, e o negócio meio que foi evoluindo e hoje eu faço entrevista com todo tipo de pessoa, tipo hum. de gente, gosto de abordar várias, vários assuntos, assuntos variados, né, mas sempre com um tom de humor, sempre com de comédia fazendo zoeira de coisas que as pessoas levam a sério. Eu tô morando aqui no Japão. Ah, já... sim. É, eu tô morando aqui no Japão já faz cinco anos. E vim aqui buscar um melhor padrão de vida, porque no Brasil o negócio tá meio bagunçado, né? É basicamente isso.
0: Cara, o tema de hoje é... vai ser reclamar. A gente vai simplesmente reclamar das pessoas, porque é muito legal julgar as pessoas, né, cara? A gente faz isso sempre. Principalmente nessa quarentena, porque... Agora que as pessoas estão ficando tanto tempo em casa, é, aqui, aqui em São Paulo, que as pessoas estão ficando completamente loucas, Isso. cara. É, é uns cancelamentos na internet que não tem nada a ver. Isso. É umas hipocrisias. É o TikTok que a gente fica puto com essa bosta. Eu, eu já quero reclamar logo de cara, assim, pra começar já, do, da porra do TikTok mesmo. Porque eu acho um, essa porra, cara aumentou de um nível que você fica desgraçado, eu e o João mesmo fica desgraçado vendo, vendo essas porra nos grupos que a gente participa, né, do, do WhatsApp, Sim. e é as pessoas, o, o que eu fico mais indignado com o TikTok é mulher que sexualiza o corpo por causa de like, tá Sim. ligado? Faz videozinho mostrando praticamente o cu na câmera, que é conteúdo pra quê? Pra punheteiro ver que o punheteiro gosta desse tipo de conteúdo, tá ligado? E aí a mina fica o dia inteiro... Aliás, não é só mulher não, homem também. Que fica fazendo aqueles videozinhos de, de sensualizar. Puta que pariu, mano.
1: Sabe o que tá na moda agora e é um jeito fácil de ficar mostrando o corpo sem parecer ser promíscua? É, hum. A galera tá fazendo agora muito yoga, né? Então eles ficam postando pose de yoga no, nos negócios, fazendo pose, fazendo treinamento de yoga, porque é um jeito simples de você mostrar o que você tem, sem parecer ser, né? Isso não tá muito na foto, você é. tá enchendo o saco também, a galera que faz yoga. Acho que chama yoga, alguma coisa assim. Puta, povo chato, cara.
0: Cara, essa, essa parada do yoga, por enquanto eu não vi ainda. O que mais me irrita mesmo é o TikTok, é, essas porra, porque tá na moda, não, não sei aí como que é no, no Japão, mas aqui, cara, no Brasil, porque não tem porra nenhuma pra fazer, tá ligado? Faz nada, velho. Um que tá na moda também é da galera fazer, é, imitando o Coringa, sabe? Como se o Coringa fosse, tipo, o fodão, eles, eles não percebem que eles estão fazendo um personagem que é psicopata, tá ligado?
1: Mas do último filme ou aquele lá do Dark Knight?
0: Cara, todos, cara, todos.
1: Mas agora é mais do último, ah, né? Tá na moda agora ser coringa, então? Chato, hein? É, mas é jovem, né? Quando você, quando você deixa o jovem à toa, sem ter muito o que fazer, sem ter muito o que dizer, ele acaba recorrendo a esse tipo de coisa, uhum. porque o jovem gosta de aparecer e... Hoje a gente vive nessa cultura de like, né? Ganhar validação dos outros, é. ganhar validação de amigo, ganhar desconhecido, todo mundo querendo ficar famoso também. Então a galera faz qualquer besteira só Sim. pra ficar famoso.
0: Exatamente. Eu, eu até acho meio injusto assim, tá ligado? Hum. É, pode até ser um pouco de, de hipocrisia minha, porque eu tenho certeza que eu faço alguma coisa dessas que, que, é, que é zoado também. Por isso que eu falo de hipocrisia. Porque, por exemplo, eu acho meio injusto por exemplo, a gente que faz um conteúdo que tem um trabalho, por exemplo, de, pô, de editar e criar e que nem aqui, maior trabalho pra gravar aqui, de entrar. E aí chega um, um desgraçado desse e faz um videozinho, qualquer bostinha assim de dublar. E tipo, um milhão de likes. E aí ele começa... É, eu já vi muita gente assim, né, que começou fazendo um videozinho idiota e pô, começou a ganhar seguidor pra
1: caramba aí na, nas redes sociais
0: e hoje em dia é influencerzinho, tá ligado? só fazendo conteúdo
1: assim, bobinho é, tipo a Kefra, né, fazia vídeo de 5 minutos reclamando de Vuvuzela e virou atriz da Globo, né tem, tem esses... <risos> exato, cara
0: Cara, é, cara. Mas ainda assim, a Kefra, pelo menos, né? De todos os males. Depois ela estudou e tal. E, e, e ela investiu nisso. Agora tem pessoas que não. Simplesmente fica fazendo videozinho de TikTok. Ganha seguidor pra caralho. Aí já vem marca patrocinar. E quando você vai ver, a pessoa não tem nada pra oferecer a não ser mostrar o cu ou fazer dublagem. Nossa, você ah, tá porra, com despeito realmente.
2: porque você é feio e não consegue fazer isso, cara. Para de ser bobo.
0: Eu também, verdade. Mas assim, eu. eu... Foda-se também, cada um faz o que quer, acho que só foi é que nem o jogo falou, se eu, se eu fosse uma mulher muito gostosa eu acho que eu faria também, tá ligado?
1: Sim, tipo aquela, como é que é o nome dela? É, Bela Delfim, que vendeu água de banho Ah, sim, que tipo vendeu forma... água
0: uhum. <risos> Ah, cara, vamos combinar que ela não tava errada, né? Você <risos> acha? Acho meio, sei lá Ah, cara, não, assim, óbvio que eu, sei lá, eu acho zoada, mas tem gente que compra, né, mano? Tem gente que tem esses fetiches e
1: Vai lá e compra o bagulho dela. É, acho que o pior do que ela vender o negócio são os caras que compram, né? E, e financia isso, né?
0: É, eu lembro que na, nessa época aí que ela tava vendendo, saiu até uma fake news que a galera tava tomando a água e pegando herpes. Sim, eu lembro disso. Só que era fake news, eu acho, isso aí. Deixa eu ver, outra coisa que me irrita também, né, que tá acontecendo muito aqui no Brasil, é essas paradas de militância, né, cara? Puta que pariu isso aí, enche o saco pra caralho, mano, na internet.
2: Ah, mano, é que a militância também entra du... na categoria comer mulher, né, cara? A militância entra muito na categoria comer mulher, porque começa com a, com a mulherada querendo ser superior a outras mulheres, que é o que mulher faz na vida, e aí os caras é, querem comer as mulheres, aí os caras entram no mesmo, na mesma onda pra ver se consegue um peitinho, uma bundinha, Entendeu? Só isso, cara. É a militância é só exatamente isso.
1: É uma galera que orbita o Twitter, né? Essa galera se, parece que se concentra é, no Twitter. Então. Parece que lá é o... É o QG deles é a caverna do Batman deles e acontece tudo lá. Tanto que eu saí do Twitter porque eu não aguento mais, cara. Qualquer coisa que você entra pra ver é... Política, é feminismo, é LGBT, não sei das quantas. É galera reclamando de filme, reclamando de série, reclamando Nossa, de... Nossa, chato. Galera na internet, muito chato, cara.
0: Esses dias eu perdi um amigo meu, cara. Você acreditou? Um amigo meu parou de falar comigo. Eu nem comentei isso lá no grupo, João. Um amigo, de, um amigo meu parou de falar comigo só porque eu tava fazendo memes zoando lá a Luísa Sonsa e o Whindersson e o lá. Porque a gente. <risos> é, a gente tem uma página de meme, a gente zoa, tá ligado? E ele ficou puto, mano, tá ligado? É, é, são pessoas que nem ligam pra ele Ele se doendo por causa de separaçãozinha Dos outros, tá ligado? E ele parou de ficar falar comigo, ficou puto Ah, você fica fazendo não sei o que Porque a, é, pô, a mulher tem que fazer o que ela quiser Só que eu só tava zoando fazendo meme E ele ficou puto, mano
2: Tá ligado? Esse aí é o cara que ele namora uma menina E a menina sai de short curto, vai pro baile funk Mama o bonde E ele não acha ruim, porque a mulher tem que fazer o que ela quiser entendeu? É esse cara aí
1: <risos> e se você reprimir uma mulher, você é machista. Esquisitão, mano, isso, tá ligado?
0: Aí, ó, fica bravo aí, eu não vou deixar de, de zoar, tá ligado? Ele falou que eu tava propagando ódio porque o vídeo dela deu um milhão de dislikes lá Mas eu nunca falei pra galera ir lá xingar, nem nada
1: Se bem que banalizou esse, isso daí de, ah, discurso de ódio, né? Hoje em dia qualquer coisa é discurso de ódio que é discurso de ódio mesmo, ninguém, ninguém se importa mais, né? você reclamar, falar que a música da Luísa Sonza é ruim, já é discurso de ódio, sendo que, na verdade, discurso de ódio você, sei lá, desejar a morte dela, alguma coisa assim, né? Banalizou e as coisas muito é, perderam cara. o sentido.
0: Eu acho que essa galera também, na verdade, acho que eles são muito seletivos, né? Eu até falei isso lá no meu Instagram, eu acho que, tipo assim, eles, eles só militam em alguma coisa que é pra eles, assim, eles não ligam pra causa... As outras causas, foda-se. Porque não é, se não for interessante pra eles, foda-se, tá ligado? Por isso que eu acho... Por isso que eu não faço essas... Eu não, eu não faço campanha de nada na internet, sabe? Nem, nem de política, de, nem de nada. Que eu tento ser o menos hipócrita possível, tá ligado? Eu não, eu não faço campanha nem de fica em casa. Porque essa galera é assim, mano, é, é muito hipócrita. Por exemplo, faz campanha lá, fica em casa, na primeira oportunidade de furar a quarentena pra pegar a mulher, vai lá e, e fica. Ou pra dar rolê, ou pra
2: ficar com o namorado. Então eu acho muito hipocrisia. Tá não, ligado? pra comer mulher eu acho válido porque tem cara que é escasso mesmo, não consegue comer mulher normalmente. <risos> Mas, é foda, né? O pessoal, pra você ver a inversão de valores, o, o quanto cada coisa pesa no, no valor moral desses caras, dessa galerinha.
0: O Felipe Neto, ele, ele também tá, tá chato pra caralho aqui nessa quarentena, porque ele, ele tá falando várias coisas. Ele falou que todos os influenciadores tinham que se manifestar, porque se não se manifestar é, faci é cúmplice, né? Fascista no caso. E, cara, ai meu Deus, cara, é, é tão, tão zoado isso, mano. Ninguém é obrigado a ficar falando. Por exemplo, eu não falo de política, eu não falo não apoio nenhum lado. Eu evito o máximo falar de, de qualquer coisa de política. Então agora, pô, só porque você não quer dar sua opinião, você é, tá compactuando, que você. Ah, cara, puta que pariu, né?
1: E o foda é que ele quer ser, tipo, o cara o portador da moral e dos bons costumes na internet Sim, e você mano. tem que estar tá do lado dele, né? Isso que é o pior de tudo. E, e eu só queria saber quem foi que deu esse poder pra ele de falar, ô oh, Felipe Neto, você agora, a partir de agora, você vai ser o grande líder da nação brasileira. Tudo que você disser, a gente vai ser obrigado a concordar e tudo que você discordar, a gente vai ser obrigado a discordar junto com você, porque senão a gente, nós somos Hitler. Então, sei lá, queria saber quem que deu a ele essa procuração de falar por todo mundo.
2: Foi, quem deu isso aí pra ele foi é. ele mesmo, com a estratégia perfeita dele, cara, se liga. Ele pegou, quando ele começou a falar, besteirinha, quando ele começou a querer fingir que tá falando sério na internet igual ele faz agora, ele pegou a pauta que tava no momento que era ser anti-direita. Ele viu quem tinha mais a, o público dele, que é o os galeroso mirim. E ele pegou a pauta desse pessoal galerosinho mirim. Tipo, ah, o discurso anti-direita. Aí ele foi lá e começou a fazer o discursinho dele anti-direita, achando que, tipo, irritando como diz o pessoal, hitando no Twitter. E aí co comprou essa galera. Depois que ele comprou essa galera, se ele fizer um vídeo comendo cocô, todo mundo vai achar da hora e falar, nossa, eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto, É foda. Isso aí ele foi a estratégia perfeita. Hum. Ele ainda vai ser presidente. É, cara. tem muito vai muita... ser presidente da república, certeza. <risos>
0: Tem muita revista também que publica coisa dele, assim, esses dias publicou, não sei que revista foi, essas revistas assim, tipo Folha, Isto É, essas revistas assim, publicou lá, tipo, Felipe Neto, o Brasil, Felipe Neto, dois pontos, o Brasil ainda tem esperança. Cara. E aí ele vê essa, essa parada e ele vai, quer continuar sendo o justiceiro da, da internet, tá ligado? Eu acho que quem é paga de justiceiro da internet sempre tem alguma coisa pra esconder, cara, pode ter certeza. O PCSQ era, por exemplo, aí ó, o cara pagava de justiceiro e a gente descobriu que ele é um pedófilo, né, mano? Então é foda. A vez dele ainda vai chegar, talvez, do Felipe Neto. Não é desejando mal, não.
2: Ah, eu, eu desejo mal sim, cara.
0: <risos> ô, ô, Hilton, eu sei que aí não tá quarentena mais, né, como você falou, Uf. Mas eu acredito que você acompanha, né, as coisas do Brasil, então o que, que vai estar te irritando, assim, por agora?
1: Aí no Brasil, uma coisa que tá me irritando pra chuchu é que eu achei que a galera ia se unir por causa do coronga, a galera ia todo mundo, nossa, vamos uhum. aqui combater esse vírus, esse inimigo incomum. Mas até isso a galera uhum. conseguiu dividir, né, tem a galera do fica em casa e a galera do não quero ficar em casa. Então, sei lá, parece que o, o ser humano não tem salvação, né. Qualquer coisa que acontecer, a galera Sim. vai se dividir, a galera vai brigar. Não tem como unir esse povo, cara. Isso me deixa muito, muito bravo, muito triste também, né? Acho que a humanidade <risos> é, não tem futuro, cara. não.
0: E é sempre por causa de política. Sim. Sempre, Tudo cara. político, né? Não sei porquê... É, cara, não sei porquê antigamente todo mundo, em geral, é, odiava político, sabe? A gente fazia piadas, zoava Lula, zoava todo mundo. Todo mundo era assim. É, aí depois de 2013, eu acho que foi aqueles protestos lá, os, os primeiros protestos que teve, depois disso... Tudo começou a desandar, cara. Agora é tudo é política. Qualquer coisa, qualquer coisa, a gente tá gravando aqui no Discord. Podia chegar um monte de gente e falar: ah, o Discord, essa, essa, essa plataforma de, de esquerdista, sei Sim. lá, cara. É bizarro isso, né, bicho? É,
1: fica chato, porque qualquer di discussão que você faz, qualquer encontro com amigos que você faz, a galera tem que meter política Sim. no meio e você tem, tem que sempre tomar muito cuidado com o que você fala, porque de repente alguma coisinha que você uhum. acha que é, sei lá, inocente que você diz. É, pode ser que a pessoa se ofenda com aquilo e reclame de você e fale ah, você não pode falar isso porque isso é racismo ah, você não pode falar isso porque isso é homofobia não sei o quê. Aí fica esse <risos> climão chato fica todo mundo botando uma espécie de corrente em si mesmo pra não ficar errado e todas as interações humanas meio que ficam chatas ficam sem graça né?
2: mas fala em, a, sim, sim. Em, com interação humana sabe isso aconteceu recentemente do pessoal ficar escolhendo sempre um lado, um Palmeiras ou Corinthians, na política pra ficar brigando, uhum. vem do pessoal que, que é mais... É o que eu acho, né? Minha tese. O pessoal mais Zé Ruela. Pensa no cara mais Zé Ruela que tem na turma, que é um cara que nada do que ele fala as pessoas dão atenção e nada do que ele fala o pessoal ouve, tá ligado? Não dá atenção. O cara é um puta do Zé Ruela. Quando começa essa palhaçadinha de falar de política, aquele Zé Ruela vai pegar alguma frase pronta na internet sobre política mais impactante, anti... Uhum. Preconceito e essas putarias Ele vai falar na roda de amigos dele E o pessoal vai acariciar Vai passar a mão na cabeça, bater no ombro dele e falar Pô, legal, cara, isso aí, meu Isso aí, está certo Aí quando isso acontece, as pessoas, Sim. de um modo geral Pensam que elas têm que ser assim Pra poder ser aceita numa panela, entendeu? E de alguma forma É a única saída mesmo da pessoa que não tem conteúdo nenhum É ter que ser debilóide a esse ponto Pra ser aceito num grupinho de amigos numa panelinha, pra ficar um ali é, é alisando verdade. o saco do outro e concordando com um, o com que o outro fala, tá ligado? Não que eu seja o cara mais legal do mundo, não que eu seja o cara mais legal do mundo, tá?
0: <risos> não, João, você, você é legal.
2: <risos> cara, tem, é, é igual
0: a galera que acredita na, na Terra Plana. Tem um documentário, não sei se tá na Netflix ainda, eu esqueci o nome, que fala da, da Terra Plana, tá ligado? Do tipo, um documentário das pessoas que acreditam. E são pessoas que, tipo, na, no passado, quando era criança ou era adolescente, sofria bullying ou alguma coisa assim, que eles não eram aceitos. Aí eles acharam no terraplanismo... Uma sociedade deles, assim, tá ligado? Não sei se estou sabendo explicar. Que eles, eles têm o um mundo deles, e eles se sentem importante Aí tem o um líder, o cara que é o líder do, de um grupo terraplanista. Ele, pô, ele fala no microfone, a galera ouve, e ele é ouvido, assim. Então ele se sente no, nesse grupo de, de que ele acha que ele é importante, porque tem um, uma porrada de pessoas ouvindo ele. A, acho que até o Felipe Neto mesmo se encaixa nisso aí, né? De poder falar as coisas e tá todo mundo lá. Ai, meu Deus, eu concordo. E é até engraçado que eles às vezes eles sabem que estão errados em alguma coisa, né? Os terraplanistas, por exemplo. Mas eles não, continuam batendo na porra da mesma tecla porque eles são aceitos e tudo mais. Tem tudo essas porras, né? Essas paradas de, de política e, e cancelamento e tal.
1: É, acho que o ser humano tem esse negócio de querer ser aceito em grupos, né? A partir do momento que você é aceito em grupo, você não se sente tão só... E você também se sente protegido, porque, por exemplo, se alguém ataca um cara da Terra Plana, ele simplesmente pode ir no grupo dele, da galera da Terra Plana, e falar, ó, oh, tem um cara me atacando aqui, falando que os negócios que eu acredito é tudo mentira. Aí vai lá a turma dele e dá apoio pra ele. Então tem esse lado também, né?
0: E, e, e essas porra aqui, tá tudo vindo tudo de uma vez, né, cara? Porque as pessoas estão em casa, tal. Nossa, tá impossível. Eu mesmo já, já tô quase desistindo do Twitter também. Eu só entro lá pra postar alguma coisinha ou outra já saio, porque não tem como, mano. Não tem como ficar mais no Twitter.
1: Sabe outra coisa que tá irritando bastante também? É live, uhum. cara. Tá todo mundo agora. Dentro ah, live. Que negócio irritante, bicho.
2: Chatíssimo, cara. Puta que pariu. Qualquer idiota tá fazendo live agora. Verdade, cara. Eu tô, eu tô rindo porque esses dias eu fiz um, umas duas lives na minha página lá. É Mas legal. você já fazia. Um abraço aí Mas você galera. já fazia live, entendeu? Agora, Sim. cara não... Do ah, nada, tá ligado? Quer fazer. Eu, uma coisa está me irritando, mano. Eu até entra nesse cara de live aí porque tem muito cara desses caras fazendo live. É o Hotmart, mano. Sim. Já viu o Hotmart, que é marketing? Nossa. Puta eu é pariu... Não, aqui ó, fique milionário no sofá da sua sala. Aí o cara veste um terno, um ternozinho barato, uma camisa socialzinha uma calça jeans e tal, e um, um, grava um vídeo na sala da casa dele podre lá, com a parede fodida, é, e fala que ele tá rico, que ele ficou rico no sofá de casa, vestido social, debilode do caralho. Aí Os eu cara fui... Tem, isso. tem, aqui no, no eu pra cara, caralho. caralho. Todo dia, ó, caralho. todo dia, pelo menos três caras da Hotmart me seguem, no, no Instagram, cara. Aí <risos> teve um desses que eu dei corda, porque eu, eu lembrei do Hernani, né, que o Hernani gosta <risos> desse negócio de golpe. Falei, puta, vou é. sondar esse cara e vou mandar pro Hernani, pra gente ver qual é que é esse golpe aí. Eu entrei lá, cara, é uma plataforma... Que você vende curso online, tá ligado? Aí o próprio cara que tá te passando esse esquema ele tá te vendendo um curso e você nem se toca se você for burro, né? É. Aí o cara, você não vai vender <risos> você não vai basicamente vender os cursos online pra você ganhar dinheiro você vai ter que convencer outros trouxas a usar o Hotmart e vender o curso de Marketing, marketing Digital, entendeu? É muito golpe, cara é muito pra Cara, pô. o
0: meu pai, mano
2: eu fico até com
0: dó de, de contar desculpa pai, eu tô rindo meu pai já caiu num desse, só que foi de Bitcoin, mano, tá ligado? Não sei o que, que foi lá que ele fez lá. Que tipo assim, esses caras que faz golpe, eles você dá um certo dinheiro pra eles e eles até te retornam nos primeiros meses que é pra você se iludir, tá ligado? Tem essa também, não sei se vocês já ouviram viram golpes assim. Então o do meu pai foi o seguinte, ele caiu no golpe do Bitcoin lá, foi, era um escritório de, advogac... de advocacia, eu acho, que tava fazendo lá, porque ele não manjava, ele foi, foi nos advogados lá, foi mais ou menos assim. A história... E aí ele, ele ficou um mês inteiro investindo, e aí ele começou a ganhar o dinheiro, tá ligado? Tudo que ele investia lá no Bitcoin, ele ganhava o dobro, então ele investiu lá primeiro 100 conto, ganhou 200, já ficou, opa, depois pegou os 200, colocou 400, e aí o cara foi dando dinheiro pra ele. Só que aí depois o cara pegou e, e deu o um golpe nele, mano, e ele começou a perder um montão de dinheiro por causa dessa porra, e ele se fudeu, mano, meu pai se fudeu por causa dessa porra. Mas foi esses esquemas aí, porque os caras dão um pouco de corda, que é pra você se iludir, tá ligado? Seu e pai depois. tem anos
1: mais ou menos, desculpa perguntar.
0: Meu pai não é tão velho não, mano, ele foi burrão é. mesmo, <risos> ele não é tão velho não, ele tem... Uns 45, assim, tipo, ele não tem 60 anos, assim, sabe?
1: Mas ele mancha esse negócio de internet, esquema, scan, essas coisas. Ué.
0: Nada, nada, o meu pai é tiozão mesmo, de zap, mas ele não é, assim, velho, assim, ele que não, não viu uma novidade, que, que foi bem na época que começou até a passar na TV esse negócio, sabe, de, de Bitcoin. E aí ele viu essa porra e falou, nossa, uau, provavelmente alguém também falou pra ele, mas aí depois ele recuperou, graças a Deus. Mas todo mundo cai num golpe desses,
2: assim, né, cara? Não tem jeito. É foda. Eu tava contando pro Hernani um golpe que eu caí recentemente, que foi de fuder. Mas eu não vou contar aqui pra não dar spoiler do podcast que eu vou... que vai sair dele aí, que ele vai colocar uhum, o golpe uhum. na, na, na abertura. Então, razão razão, ouçam lá o podcast do Hernando Sociedade Primitiva, que vai estar tá lá o golpe. Mas foi um puta golpe. Você já caiu em algum golpe, Wilton? é um monte. Fala um golpe aí que você caiu da hora.
1: É, o que eu caí foi quando eu tava morando na China que lá eles têm alguns esquemas pra arrancar dinheiro de estrangeiro, né? E o que aconteceu? Um belo dia... no
2: Rio de, de Janeiro, então. então. Isso, é. isso.
1: Aí um belo dia de sábado de manhã, fui, fui lá eu, acabei de chegar na cidade, né? Tava conhecendo o país ainda. Um belo dia de sábado fui lá eu conhecer o parque, né? Dar umas voltas, tirar umas fotos, etc., Aí tô lá tranquilo, andando, vendo os negócios, aí me aborda duas gurias e um carinha. Eles me abordam e falam, ah, de onde que você é, o que, que você tá fazendo aqui, por que, que você tá na China, de que país você é. Começa a conversar, sabe? E Sim. chinês conversando num inglês perfeito. Então, o chinês não sabe falar inglês, e eu já tava lá, acho que uma semana já. E aí vem os caras falando inglês perfeito, eu falei, pô, legal, vou fazer umas amizades aqui finalmente, né? Hum. É, fiquei interessado em conversa e os caras me levaram na conversa. E aí, no finalzinho da conversa, eles viram pra mim e falam assim, ó, oh, a gente tá indo assistir uma cerimônia tradicional de chá chinesa, você não quer vir com a gente? Caralho. E aí, eu na inocência, ah, vamos aí, né? Amigos novos, vamos conhecer esse pessoal aí, vamos se divertir, vai ser, vai ser legal. Finalmente, vou fazer amigos aqui. Aí, o hum. que acontece? Eles levam você pra uma espécie de prédio, assim, tipo... Como é que é que, o nome daquele é prédio que vende um monte de buginganga chinesa lá na, em São Paulo? Como é que é o nome?
2: 25 de março, não é? 25 de
1: março? Não, não, tem um prédio que é só de chinês. Como é que era o nome?
2: <risos> ah, puta, eu tô ligado, mas eu não sei o nome, cara. É, mas é tipo, uma, a, galeria, a é, é
1: tipo uma galeria de, nesse esquema. Você entra numa, nessa galeria e tem tipo uma salinha assim que você entra. E aí é, surge uma moça que é a moça que vai fazer a apresentação da cerimônia de chá. Aí ela coloca lá, prepara a mesa, toda decorada com coisas da China, e aí tem uns potes de chá. Ela vai preparando o chá, ela dá pra você experimentar, e aí ela vai meio que contando a história de como que aquele chá foi criado, como Caralho, que aquele chá foi desenvolvido. roteiro, velho, os caras? É. Qual o significado do chá? Aí eu não sei o que, que me deu, cara, não sei se, sei lá, deve ter sido um anjo, alguma coisa assim, chegou no meu pescoço e falou assim, cara, sai daí, vaza daí que esse negócio é treta. Aí eu acho que eu experimentei um, uns três chás dessa apresentação, né, tinha muito mais, acho que eles tinham fechado um plano de, sei lá, 15 chás, alguma coisa assim. Aí quando chegou no terceiro, me deu um negócio estranho, eu percebi que tinha algo esquisito ali, uhum. e eu falei, ah, pra mim já dá, eu preciso ir embora, eu tenho que sair, eu preciso eu tenho outras coisas pra fazer, desculpa aí, eu decidi parar no meio, né? Aí o que acontece? A moça vem, ela traz a conta pra você, Caralho. e é uma conta extremamente super faturada, então minha conta acho que deu uns 300 dólares pra Caralho. duas ta tacinhas de chá que eu comprei, sim. Um chá de ouro, porra. <risos> sim. Aí eu paguei, né, de boa, porque eu não queria confusão nem nada. Paguei, fui embora e depois, quando eu tava voltando pra, pra casa, eu decidi olhar na internet pra ver o que, que era aquilo, né. Aí eu descobri que vários relatos de estrangeiros dizendo que existe esse esquema do chá na China. Eles pegam estrangeiro aleatório na rua, levam pra esse lugar, o cara fica tomando chá, fica conversando, fica distraído. Aí quando chega a conta dá mil dólares, dois mil dólares... E o cara é obrigado a pagar, se ele se o cara não paga, eles chamam os seguranças lá do lugar. O segurança acompanha o cara até a a máquina de dinheiro lá, a caixa registradora sei lá, esqueci como é que é o nome em português hum. eles acompanham o cara e obrigam ele a sacar o dinheiro pra pagar eles, senão o cara leva uma coça, então é, eu caí nesse esquema puta que pariu,
2: mano Caralho. E, olha, e olha pra você ver, Wilton, que coisa idiota cara, um, é um golpe com chá olha que golpe idiota, como cara se
0: fosse um chá de morcego, ainda bem que não era um chá de morcego
2: né, senão você tava fudido <risos> você não sabe, cachorro chá de morcego
1: mas o, o duro é que eles pegam na, na inocência da pessoa, né, cara? É, né, você acha cara? que você tá fazendo amizade, você tá conhecendo gente, mas os caras tá querendo se aproveitar de você. É. Até depois disso, eu dei uma desiludida, cara. Eu fiquei meio paranoico, eu não quis conversar com ninguém. Não, todo mundo que chegava pra mim falar oi, essas coisas, eu meio que me afastava. Então, eu meio que fiquei traumatizado depois dessa <risos> experiência aí. Mas depois pô, é claro,
2: porra, velho. Tomar golpe do chá é fuder, hein? Pelo menos golpe da cara de cachorro, né? Pô, a gente tem um cachorrinho ali com uma raça bem. bem gostosinha. Você quer ir lá experimentar? <risos> quando você chegar lá é.
1: é Eu nem caí lá, nesse golpe, golpe lá Brasil. também. Puta, China é o país dos golpes, cara. Caralho, como... não, como é que foi? Conta aí. Só que esse aí foi colega de trabalho, né? Colega de trabalho chinês que estava tava trabalhando lá. Hum. Aí os caras falaram, oh, ô, vamos te levar lá no restaurante que a gente quer mostrar pra você Tem uma carne chinesa que é muito boa, que é muito famosa no mundo inteiro Você vai adorar essa carne E eu também, na inocência, né, cara? Pô, uhum. vamos lá, vamos ver o que, que é esse negócio aí Tô num país diferente, quero experimentar coisas novas, né? Aí levaram lá no restaurante, resta restaurante normal, nada de muito esquisito A gente comeu lá uns negócios, aí chegou a carne, comi também Carne sequinha, carne um pouquinho diferente Aí comi, tomei lá um suco de laranja, beleza? Aí depois que a gente comeu, tudo pagou a conta, os caras falaram, ô, tu lembra aquela carne lá que você comeu? A gente vai te mostrar como é que, ele, como é, que é feito o preparo, porque tem todo um preparo ah, especial. Ai, ai, meu Deus. <risos> aí a gente meio que foi assim, no, no, na parte de trás do, do restaurante, né? Hum. E aí você olha, tem lá os cachorros pendurados, assim. cara.
0: Caralho! <risos>
2: Caralho, mas a carne é boa, pelo
1: menos? A é carne meio seca, né? Não, não tem muito gosto, assim, né? Tipo Caralho, carne de vaca, mano. assim. Meio estranho, mas sei lá. Ah,
2: que nojento, cara. Puta pois é. que pariu, cara.
1: E os cara... cachorros pendurados, assim, pela cabeça, sangrando, sabe? Uma cena bem... Essa galera que curte pet, não... acho que morreria Ixi, ia se ficar puto. Aí, assim. Sim.
0: Ah, cara, mas, pô, cachorro... Cara, eu não sou desse negócio de pet aí, mas, porra, cachorro, maltratar cachorro é foda, mano. Aí eu... Porra, é um cachorro, parça. Igual no filme, quando o cachorro morre no filme, você não fica com
1: dó, caralho. Mas da vaquinha, você não fica com dó, né?
0: Não, da va... a vaca não. A vaca, foda-se, agora o cachorro. <risos> <risos> a vaca solta peido que é... É zoa o meio ambiente, né? Dizem, não sei se é verdade.
1: Então, foda-se. Eu acho que não, mas... O dia
2: que... o dia que eu sou jogar um graveto e a vaca sair correndo pra pegar e voltar com uma carinha de feliz graveto na boca pra mim, eu vou me importar com ela, cara. Cara, se ela não faz isso, sinto muito. <risos> cara, cara, Cachorro que já não faz isso, eu, eu considero comida, imagina. Não.
0: <risos> Ai, caralho.
2: Mano, eu já caí
0: num golpe, agora eu lembrei, eu caí num, num golpe, cara. Não sei se foi golpe, foi bem filha da putagem. Eu, eu, antes de arrumar emprego, eu tava, eu tava em vários sites desses de, de emprego, sabe? Aí me chamou um, lá, um site lá, um, um cara me chamou lá, através do, do e-mail do site... Ah, vai ter um, uma entrevista... É, mano, era longe pra caralho bicho, era... Cara, eu não lembro agora o lugar, mas eu, tinha, eu tive que pegar dois me... o busão e dois metrô e ainda andar um pouquinho. Era longe o bagulho, longe pra caralho. Uhum. Aí eu fui, mano, era de vendas, eu acho, o bagulho. Aí, ó, suave, vendas é tranquilo, né? Pô, eu tenho uma, eu tenho uma experiência com vendas e tal, eu vou lá. Fui, mano, peguei dinheiro emprestado do meu pai... Aí fui mó felizão, caralho, mano, porra, vou deitar nessa entrevista, moleque, eu vou passar. Aí beleza, chegou todo mundo, cara, foi umas, cara, acho que foi umas 30 pessoas, foi gente pra caralho, mano, pra caralho. Aí quando chegou lá, mano, era bagulho de, de corretor de imóveis, tá ligado? De imóveis pra você trampar, tipo, por contra, conta própria e tal e, e, e ser autônomo, tá ligado? E todo mundo ficou puto, mano, todo mundo, cara, foi engraçado, as pessoas, quando as pessoas estão com ódio coletivo, é muito bom, mano, na moral, todo mundo ficou puto, assim, mano, como assim, mano? Aí já saiu uma tiazinha de lá de trás, como assim, pô, gastei dinheiro à
2: toa, tenho filho pra cuidar, não sei o que.
0: E aí a mulher falou assim, olha gente, quem não tá interessado, tudo bem, não precisa ficar. Mano, saiu as 30 pessoas do bagulho, <risos> e ele ficou com maior cara de cu, assim, <risos> mano. Aí foi foda, né, mano? Pô, imagina, tu gasta dinheiro que não tem pra fazer a entrevista, chegar lá é, é bagulho de, de, de pirâmide, dessas porra de, de nada a ver, mano. Fiquei
2: puto, tá? Não, isso aí não é nem pirâmide, é corretagem. A minha mulher chegou a trabalhar uns meses como corretora. Nossa, cara, quando mano. A gente, é zoado. É, a, a gente trabalhava junto e quando a gente saiu do trampo lá, ela chamaram ela, né? Tipo, não, de cara já não falaram que era corretagem. Não então, eles, falar nem não o falam, que era vaga. eles não falam, eles não falam. são viados, eles são viados. Aí ela chegou lá e era corretagem. A gente prefere arriscar, né? Falou, pô, eu tô sem trampar, ela tá sem trampar também Vamos arriscar essa porra Vai que dá uma sorte e vende um apartamento de 400 mil A gente tá feito Mas não fez, não vendeu, cara Puta, a gente se desgastou pra caralho Porque eu levava ela, nos tipo, ela ia ficar num stand hum. Eu levava ela de busão pra ir, só pra ir com ela e, e a gente gastava uma grana do caralho É, então, e... eu acho isso muita filha da putagem, né, mano? O cara já não
0: tem dinheiro pra nada E, porra, eu fiquei puto também Fiquei mó triste, eu fiquei mais triste do que
1: puto Cheguei em quase, quase chorei é foda, quando a gente é enganado é complicado, né, pesado No Rio também tem um esquema que acho que é do é. táxi, né Quando o cara é estrangeiro, o cara não ah, manja sim. muito esse, de eu eu. esse eu caí,
2: esse eu caí caiu? Eu caí, ó, eu fui pra lá em 2013 com a minha mulher E a gente chegou lá, puta cansado, foi de busão ainda, bem plebeu <risos> Aí chegou lá, veio o um cara, né mano, o carinha veio aqui, todo gostinho com a rara Táxi, vamos pegar táxi? Pô, vamos, ele não, vamos lá, vamos lá Aí pegamos táxi, falamos pra onde era era até perto da rodoviária, né? a rua do Riachuelo lá, a rua dos Arcos, que meu vô mora lá. É. Aí a gente foi e tal, chegou lá na... Chegou na... Ah, caralho, ele deu um puta de um rolê e o táxi desligado. Falei, que viado, tô fudido, tomei o um golpe. Porque eu Você fui reparar, já era mais da metade do... Da... Não, já, tava chegando quando eu reparei. Hum. Chegou lá, o maluco, beleza, Putz. 120. Falei, meu amigo, 120, 120 eu pro meu nome, caralho, 120, tá louco? Aí ele... 100. Falei, meu, 100? Me leva de volta pra rodoviária lá que eu não vou te dar 100. E aí? Aí ele, tá, 80. Aí eu falei, beleza, 80. Aí paguei os 80 puto. Aí quando eu entrei no apartamento, minha avó começou a rir da minha cara pra caralho. Vocês são muito trouxa, Paulista, trouxa pra caralho.
0: É por isso que eles ficaram putos com o Uber, né, no comecinho quando tinha o bagulho do Uber. Né?
2: Sim, sim. E na volta eu fui pegar o táxi, peguei o táxi regular. Pra ir da casa dela até a rodoviária, foi 20 reais, caralho. Caralho, Caralho mano. cara que vinha queria me cobrar 120, mano porra. Caralho, mano, mano que zoado Carioca é muito zoado, cara Você vê que eu não odeio carioca a Tô brincando, <risos> tá ligado?
0: Nossa, <risos> mano, é... aí é foda mesmo, cara Puta que pariu
1: O bom é que aqui no Japão dá pra pagar táxi Com aquele, aí no... em São Paulo Acho que é bilhete único o nome
0: Isso, é, Aqui
1: dá pra pagar táxi com esses bilhetes também Então meio que facilita, não, não tem como Cair em esquema também
0: Mano, é, o pessoal do, do Japão é meio, meio bizarrão mesmo, igual a gente vê nos vídeos aqui, ou, ou não? Ou é mais lenda?
1: No dia a dia, sim, tem, né? Na verdade, no dia a dia não. No dia -a -dia, no dia a dia você olha pro japonês, ah, o cara que é trabalhador, faz o trabalho dele, faz os hum. estudos dele. Só que aí chega no final de semana, eles precisam extravasar o estresse do dia a dia. Puts. E aí você vê que os caras fazem uns negócios meio malucos que é aquele famoso otaku, né? Só que a galera assimila hum. otaku a quem só curte anime, mas isso não é verdade. Na verdade, otaku significa o cara nerd, o cara fã de alguma coisa. Então você vai ter o cara que é otaku hum. de futebol, você vai ter o cara que é otaku de cinema, otaku Caraca, de música, então chega no final de semana os otaku meio que extravasam todo o estresse em cima do, do da, da coisa que ele gosta, né?
0: Caralho, não, não fazia ideia. Eu também achava que o Taco era só o.
1: Não, não, não. O.
2: Cara que via anime, não, não. O Taco é o fanboy. É, a melhor
1: definição é essa aí: fanboy. Fanboy, é.
2: é. O, o Taco. Por exemplo, você, Will, é o Taco de homens no, no WhatsApp. Você é o Taco da minha <risos> rola no WhatsApp,
1: cara.
0: <risos> é, eu, sou, eu sou o Taco é, do. Eu sou o Taco do Jared Leto, que é um cantor aqui. Eu acho ele muito bonito, cara. Você tá falando sério? Cara, eu realmente. <risos>
1: Vocês viram que vai sair o Clube da Luta versão feminina? Não Nem vi. fudendo. <risos> Depois pesquisa de aí. Não vi, já escolheram a atriz, já estão começando a fazer o roteiro. Acho que estão só esperando passar esse coronga pra começar as gravações, mas eles querem fazer um Clube da, da Luta empoderado. Só as mulheres pra...
0: <risos> ah, mentira, velho. Ah,
1: mas é que o filme original, ele meio que é contra o sistema, né? Contra o capitalismo, essas coisas. Eles querem fazer uma versão contra o machismo, contra o patriarcado. Então vai ser aquela aquela pregação feminista, né?
0: Cara, já pensou, a gente tá aqui falando... Já pensou, eles fazem o um filme e o filme é, tipo, mó bom? Aí a gente toma no cu
1: aqui. Acho muito difícil, cara. Porque eles estão eles mais preocupados com a lacração do que com a história. Acho muito difícil. É, isso é verdade.
0: Mas eles vão fazer, eles vão fazer um, um filme que eu gosto... Pelo menos falaram, o ano passado falaram, não sei se desistiram da ideia. Tem um filme que eu gosto, que só eu gosto, que é o Piratas do Caribe. E aí a Disney queria fazer um Piratas do Caribe tirar o Johnny Depp, né? O Jack Sparrow, que é o personagem mais carismático de toda a franquia, uhum. tá ligado? Todos os filmes, as continuações são ruins, mas só o Johnny Depp que é bom, porque o personagem é bom. Sim. E aí eles queriam tirar ele e colocar uma personagem feminina também, tá ligado? <risos> tirar ele Meu Deus. E, tipo fazer um reboot. Sim. Mano, eu acho que esse negócio de, pô, se você quer pôr algum personagem gay, transexual nas paradas, eu acho mais da hora a criar um do zero tá ligado? Com uma história coerente e tal, eu acho mais legal do que você pegar alguma coisa que já tá pronta e querer fazer, transformar porque fica uma bosta, cara aí só que se você falar isso, aí você é o preconceituoso, mas não é, mano fica uma bosta, todo mundo que faz isso principalmente em HQ, por exemplo que tem muito isso, dizer, sei lá vamos fazer agora o Capitão América mulher ou o Capitão América gay. Fica uma bosta, mano. É, é mais fácil eles pegar, criar um personagem do zero. Aqui, oh, vamos criar aqui um personagem, tá bonitinho, que legal. E colocar dentro da história, é muito melhor, mano.
1: É que eles não querem esperar, né? Eles então, não querem eles... passar pelo período de merda, que é até alguma coisa ficar famosa. Tipo, o futebol feminino, acho que é o principal exemplo disso, né? As gurias que uhum. jogam futebol feminino querem ganhar o salário do Neymar. Só que elas não querem passar por mais de 100 anos De história de futebol Vários jogadores, vários acontecimentos Várias histórias, uhum. elas não querem passar por isso Elas querem todo o respeito A grana e a fama é, Em, sei lá Em 10 anos que existe futebol feminino né? Profissional
0: É, então, não tem como E a maioria das meninas que, que fala de futebol Feminino, nem... aí você vai perguntar Nem, a, nem sabe nem que jogadora que é, <risos> sim, sabe sim, Nem sim. quem é a Marta ou então só sabe da Marta, porque ela é mais conhecida. Sim. Tá ligado? esse podcast, acho que é o podcast mais machista. É porque eu tô a aqui. já gravou. Não, mas... Galera, a gente só tá brincando aqui. Eu né? não tô, não. Mulher é legal, eu gosto bastante de mulher. Eu gosto, mas não tô brincando, não. É. Caralho. Não sei, cara. cara, é isso, então. É, João, você tem mais alguma coisa aí que você tá odiando? essa Cara, que eu tô odiando
2: Hotmart...
0: Eu tô mediando. Cara, o Hotmart, ah, tá, cara. esses dias. Vou até perguntar aqui a, a opinião da bancada aqui. Um amigo meu esses dias, como eu tenho uma página de, de meme, né? Famosinha tal. Aí a galera direto pede pra, pra eu divulgar. Aí quando é um aleatório, eu falo, não, eu vou divulgar essas porra, não. Mas esses dias foi um amigo meu, mano, querendo que eu divulgasse essas porra. E aí, mano, o que fazer? Vocês divulgariam?
2: Porque, pô, é um amigo, cara. Eu não quero. Pô, é meu amigo, cara. Eu não quero. Mas você tem que aconselhar o seu amigo e não ajudar ele a dar golpe em outras pessoas, entendeu? Isso é errado, cara. Cara, é mas o,
0: o dele não. Quer dizer, não era, entre aspas, de golpe. Era de.
2: Eu nem, nem, nem lembro do que, que era, mas era Hotmart, né? De, de qualquer forma. Então. É errado, cara. Hotmart é golpe. É errado, cara. É ilusório, entendeu? É errado, mano. Você não uhum. vai ajudar o cara a dar golpe. Entendeu? Não é legal.
0: É igual aquela. Aquele, é, esse bagulho é um bagulho que eu não entendo também. Aquelas pessoas que vêm de curso de YouTube. Tipo, ah, eu vou ajudar você a como bombar <risos> o teu canal. Como bom, bombar um te, teu Insta. Não tem fórmula de você bombar, a não ser que você compre. Porque tem como comprar. Comprar tem, tem Comprar inscrito tem. Se você jogar no Mercado Livre, você acha. É. Mas agora, tipo, a ah, fórmulas de você bombar, não tem, cara, é seu carisma, é você ter um pouquinho de sorte também, é você gravar, é você fazer, não tem uma fórmula assim, ó, vou seguir esse espaço, é, é muito isso, bombar Instagram, não tem como você bombar o seu Instagram, eu não fico fodido com isso, ah, porque você tem que olhar o seu engajamento no seu Instagram, não tem como, mano, é você fazer as paradas que você vai crescer, nossa, que ódio, mano. E se fosse teu amigo, é. Wilton, você ajudaria ele? ó? Vou divulgar aqui
1: seu negócio. Mas acho que foi pior. O cara pediu pra ser anunciante no meu podcast. cara. Queria me pagar pra fazer isso. Só que, sei lá, não... Não, não acho que é interessante ah, fazer isso, né, cara? Não sei. Porque é um produto que eu mesmo então. não usaria, é um produto que eu mesmo não confio. Então eu divulgar pros meus inscritos, falar, ó, oh, consome esse negócio aí. Acho meio, meio ruim, meio é, falso. Então. Quando eu tava no Brasil, era um negócio chamado Bala de Fáfia. Se Vocês já ouviu falar disso é. aí?
2: Puta, não, <risos> Que era uma
1: ba bala pra não, melhorar a respiração, bronquite, essas coisas. E conheci um monte é, de gente que caralho. vendia essa bala de fafia e geralmente tentava te incentivar a vender também, né? Porque falava, ah, porque dá lucro, não sei o quê, minha vida melhorou depois que comecei a vender isso, não sei o quê. Eu, hum. Só que era uma bala com açúcar, né? Só bala feita de açúcar e uns corantes pra ficar vermelha. <risos> só que não foi. Não, não, e a galera que, ia lá e comprar. É, só que não tinha feito nenhum negócio.
0: A gente podia fazer uma pirâmide de podcast, né? ou oh, vem gravar um podcast e tal, aí de alguma forma a gente tirar o dinheiro da galera aí. É uma ideia já, hein?
1: Curso pra ensinar a fazer podcast, ó. Seria
2: uma boa, hein? Então, aí, ó. Seja um podcaster. Aí, Milton, você pode olhar na sua conta que tem menos 50 aí. Agora que a gente já tira dinheiro da sua conta, você não sabia. Cara.
0: Exatamente. A gente até podia colocar uns bagulhos assim, ó. Seja um podcaster famoso, como o jovem nerd. Colocar uns bagulhos assim, aí coloca a cara lá. Não, não pode pôr a cara, né? Sim. Deles. Seja, seja um podcaster famoso igual o jovem nerd, sei lá, coloca lá. Igual não ovo. Não sei se podcast grandão assim. Sim.
1: Aí a galera já, nossa, meu Deus, jovem nerd. Faz uma aulinha via Skype com os caras, explica o básico do básico, o cara pagar sei lá, 100, 200 reais, pronto. Be a
0: podcaster. Nossa! Bom, cara. cara, eu lembrei de um bagulho que me irritou, só pra gente encerrar aqui, Beleza. foi assim, cara, eu, eu, eu gosto, eu não tenho nada contra o Jovem Nerd do h eu gosto deles, ouço o podcast deles, mas é, eles estão eles vendendo
2: máscara por 35 conto, mano! Sim. Caralho, você viu isso? <risos> Nossa! É o Hernani de sair no cast lá, puto da vida, cara. Mano. Nossa, o Hernani foi cansado do Interpol isso porque ele denunciou pro muçulmano pro lá, pro muçulmano, Mano, o absurdo, muçulmano. Cara.
0: A galera tá fazendo a sua máscara porque não tem dinheiro pra comprar e eles vendendo máscarazinha do, do, sei lá, do Batman. Por... Isso eu achei muita pau no cozice, na moral, cara.
1: ver que eles fazem isso por um interesse, né? Pra vender essas próprias máscaras aí, né?
0: encerrando mais um podcast então queria agradecer aqui o Wilton lá do Todo Dia Podcast, ouçam lá o podcast dele, muito obrigado pela moral e o João também, agradecer aí por ter colado, e cara fala aí Wilton, suas redes sociais como que a galera te acha como que a galera encontra o teu podcast
1: beleza, pra encontrar o meu podcast é só entrar www.tododiapodcast.org então joga no YouTube lá, todo dia podcast, ou então Eu vou deixar o link de podcast, também na descrição. É, qualquer aplicativo de podcast, você também pode achar meu podcast lá. E é isso, cara, podcast de comédia pra fazer a galera dar risagem. A gente ri das seriedades da vida. Também fala muito mal de mulher, hum. fala muito mal de política. E é isso, cara. Só um podcast pra fazer companhia pros caras que estão meio solitários aí na quarentena.
0: E,
2: João, fala aí suas redes também, mano. Como que o pessoal te acha aí? Implicando que alguém queira, JoãoSujo. Lá vocês têm o link pro Random cast que tá ficando cada vez melhor aí. Convidados legais, a gente tem episódios com o Wilton, a gente tem episódio com o Thiago, com o Petri. A gente tem episódio com o Michael Kister, a gente tem episódio com todo mundo, cara. Uhum. E a gente tem episódios nossos também que estão bem legais aí. Tá, tá se desenvolvendo bastante. E no próximo tem uma coisa bem legal, lá. tem uma história bem bacaninha pra vocês. Já gente. ficou spoiler. Bom, é isso, galera. Muito obrigado
0: aí. É, obrigado
2: novamente
0: Hilton e um beijo para todos os ouvintes aí do PBQ. Falou!